0: I włączam Facebooka. Dzień dobry. Już zaczynamy za sekundkę. Hmm. No dobrze, witam Was na
1: majowym spotkaniu Połózowego Klubu Książkowego. Wyjątkowo w środę, ze względu na targi przeniesione z, z, z naszych zwyczajowych czwartków, dzisiaj odmawiam myślenia. Lota Elstadt, norweska pisarka. Jedna z pisarek młodego pokolenia, która jest, no kontrowersyjna, ale też nagradzana i uznana i książka w Norwegii miała bardzo dobre recenzje, była uznana za, za mocny cios, nawet y, tutaj na stronie jest, y, są cytaty z tej, z tej recenzji, książka feministyczna, bohaterka, która nie jest ofiarą systemu, jest uparta, zadzierna, fantastyczna postać, walczy o siebie. Tak była oceniana Hedda, czyli bohaterka książki Odmawiam Myślenia w mediach szwedzkich, norweskich, skandynawskich generalnie. No właśnie, a jak u nas? Dzisiaj y, nie będzie z nami tłumaczki niestety Karoliny Drozdowskiej, y, która jest na konferencji w Oslo, więc nie mogła dołączyć, natomiast ona była ogromną fanką y, ogromną fanką tej, tej książki w ogóle mi ją polecała, zanim ja ją nawet sama znalazłam. Jak ja ją znalazłam, to już Karolina mówiła, że, że ją czytała i że bardzo poleca. Ale polskie czytelniczki różnie ją odbierały, więc dzisiaj jesteśmy trochę nastawione tutaj z Anią, która jest raczej na tak, podobnie jak ja. Właśnie opowiadałam, że na targach rozmawiałam z jedną czytelniczką i powiedziałam, że chyba jestem jedyną osobą na świecie, dla której wszystkie 60 książek pauzy są fajne. Wiadomo, że niektórym się nie będą podobały. No, więc może będzie jakaś debata, dyskusja
0: dzisiaj. Dzień dobry. Witam Aniu, która dołączyłaś przed chwilą. I słucham Was. Ani to, a z czego wynikają te różne opinie? To chodzi o jakieś kwestie światopoglądowe, czy po prostu... Bohaterka nie każdemu się spodobała. No więc właśnie to drugie, to jest bardzo ciekawe, bo ja się spodziewałam
1: y, uwag świata poglądowych. Y, z czego się, mogę Wam powiedzieć, czego się spodziewałam. Spodziewałam się krytyki, że zbyt lekko traktuję temat macierzyństwa, aborcji, ciąży, niechcianej ciąży, chcianej ciąży, no, generalnie, generalnie dziecka. Tego się spodziewałam. Spodziewałam się też jakichś uwag na tle takich trigger warning, tak? Czyli że, no, że to jest o aborcji, że, że jakoś tam powinno to być inaczej potraktowane, albo że nie uprzedzam czytelniczek, że tam pojawia się ten temat. Tego się spodziewałam. Natomiast generalnie Oczywiście, nie 100%, być może też coś mnie ominęło, może tam gdzieś były tego typu krytyczne uwagi, natomiast główna uwaga, która się przebijała w praktycznie wszystkich krytycznych, no, czy recenzjach, czy jakichś takich podsumowaniach irytująca bohaterka, wracamy do tematu irytującej bohaterki. Niedojrzała bohaterka, która nie wie czego chce, nie jest zdecydowana. Yy... Zbyt lekko podchodzi do seksu i do relacji, co też mnie zaciekawiło, szczególnie biorąc pod uwagę, że ona ma, o ile dobrze pamiętam, 33 lata, no więc no, jest dorosłą osobą. Yy, także yy, no bardzo, bardzo mnie to, można powiedzieć, że zaskoczyło, że spodziewałam się, że jeżeli będą
0: jakieś krytyczne uwagi, to będą one zupełnie jakby z innej beczki. O. Znaczy
2: ja powiem, że bohaterka jest trochę irytująca i w pewnych kwestiach nie dojrzała. Natomiast yy, moje obawy, bo znaczy inaczej, mojej tytuł do tej książki jakby nie wynika samej kreacji bohaterki. po no, prostu bo są niektóre takie, bo to nie sprawia, że ta bohaterka a mimo że jest irytująca, to jest niewiarygodna, więc to akurat trudno ją pod tym względem krytykować. Więc natomiast mnie zaskoczyło bardziej to, że to potem w opisie czytam, że to ma być książka, głównie jakby ten temat aborcji jest tam najważniejszy. Moim zdaniem on jest gdzieś tam faktycznie lekko potraktowany, gdzieś jest w tle. I dla mnie to jest bardziej książka yy, taka właśnie, to odmawia myślenia, ale jakby nie tylko przeciwko yy, aborcji, ale przeciwko pewnemu systemowi bo też bardzo istotny jest ten wątek tego, jak ona nie może odzyskać bagażu z Grecji, tak? bo tam jest po prostu strajk i nikt nie obchodzi i musi jakoś tam się dostać sama. Tak? Więc, i, I tam jest kilka takich momentów, które których właśnie system po prostu jest nie, niewydolny, czy trudno się z nim zmierzyć. I to bardziej jakbym tak szerzej, bo tam aborcja w jednym z wątków. Tak? No oczywiście dla bohaterki jest istotna, tak? że tutaj czy, jak tutaj się okazuje, że nie może tak szybko tej decyzji podjąć, czyli inaczej, nie może szybko zrealizować tej decyzji. Ale dla mnie to jest dużo szerzej. Ta, bo te, dla mnie ta właśnie ta aborcja to była taka jedna z tych problemów takich biurokratycznych, systemowych, y, które to po prostu no, bardziej utrudniają życie obywatelowi, obywatelse, y, niż pomagają.
1: Znaczy ja powiem, bo w, w, wcześniej Chciałam to dodać, ale zapomniałam w trakcie mojego długiego wywodu o tym, za co jest krytykowana, że według mnie i tutaj też mogę w imieniu tłumaczki powiedzieć, że, że ona też tak to postrzega, że ona ma taka być, że ona jest właśnie niezdecydowana i że to jest właśnie taka bohaterka i że nawet w jednym z komentarzy wokół którejś dyskusji powiedziałam, że ja znam bardzo wiele takich osób. Które mają 30 par lat, nie mają pojęcia, co chcą ze sobą zrobić, nie mają stałego związku i jakby w ogóle mnie to zupełnie nie dziwi. Ona po prostu to jest taka bohaterka. Nie każda bohaterka musi być ułożoną osobą, prawda?
0: Ja też sobie tak myślę, że nie wiem, czy ona lekko podchodzi do kwestii tej ciąży, w sensie takim, że no, niby nie chce się zastanawiać, ale naprawdę się zastanawia mimo pode mnie, no bo to jest tak trudna decyzja, myślę, tak ważna, yy, yy, że mamy prawo się zastanawiać, nie? Więc jakby ten zarzut, że ktoś nie ma gdzieś decyzji w sobie, yy, to też dla mnie jest taki no, bardzo kategoryczny, nie? No bo można nie wiedzieć myślę, w takiej sprawie. To nie jest, wiecie, wybór sukienki w sklepie, nie?
1: Tak, aczkolwiek ona jest krytykowana, że ona w ogóle się na nic nie może zdecydować, tak? No nie ma stałej pracy, jest no. freelancerką, nie ma stałego partnera, yy, nie wie, gdzie chce mieszkać i tak dalej. To mieszkanie przecież też ma tam jakoś na lewo wynajęte i, i, i od razu tam wchodzimy w tą jej kuchenkę, która jest chyba nielegalnie zainstalowana, ile dobrze pamiętam czy łazienka, coś z prysznicem, no różne takie samo klimaty. Ona po prostu ma takie życie, tak? Ona jest osobą, która jest nieuporządkowana z założenia.
0: Z drugiej strony też jeśli chodzi o tą pracę, no to może to jest kwestia tego systemu, że w każdym miejscu proponowano jej umowę właśnie tego typu, nie?
2: No też że w ogóle ona do tej opieki, o jakieś, znaczy nie do urzędu pracy, nie? Jak się, to, to się tam jakieś wsparcie finansowe. No to też jest świetne, to jak system nie działa, że no tego nie spełnia, bo nie pracowała na żadnym etacie, więc nie, nie dostaje, My nie mogła dostać pieniędzy ale dopiero jak urodzi dziecko, ale to takie śmieszne pieniądze, że właściwie za długo nie, nie wystarczą. Więc to też właśnie na każdym tle to jest właśnie problem tym, jak bardzo system nie działa. I jakby nie, nie pomaga w podejmowaniu decyzji, takiej ważnej decyzji zagubioną
3: osobą.
1: No tak, tam nawet jest taki wątek, że ona mówi, że jak się jest dziennikarzem, no to tak naprawdę właściwie nie ma normalnej pracy takiej etatowej, prawda, tylko właśnie wszyscy są tymi freelancerami, co trochę przypomina nasz rynek i sobie myślę o tych śmieciówkach, na których wszyscy pracują właśnie w takich pracach, jakie jak ma ale ona mi też przypominała bohaterkę mojego roku i relaksu i odpoczynku, która nie wiem, czy pamiętacie, że, nie wiem, czy czytałyście wszystkie, ale ona dzwoniła raz w miesiącu, żeby powiedzieć, że nadal jest bezrobotna po to, żeby dostać przelew z urzędu tam pracy czy jakiegoś, jakiego, no jakiego, jakąś tam zapomogę. I właśnie musiała zgłaszać po prostu co miesiąc. To był ten jeden telefon, który wykonywała. Wydaje mi się, że one mają sporo wspólnego. Te dwie bohaterki. Tak w każdym razie mi się połączyły te książki.
2: Zresztą ta bohaterka była chyba bardziej zdecydowana. Wiedziała co chce, chce przed ten rok przespać i jakby tak, wiem, taki przeczekać.
1: Ale, ale w innych obszarach życia też miała taką sytuację, prawda? Właściwie nie wiedziała, gdzie chce mieszkać. To wszystko było też takie przypadkowe. Nie wiem, tak może, może po prostu dopowiedziałam sobie też coś, bo, te, bo wszyscy moi bohaterzy czasem po prostu tak mi krążą po głowie i się nakładają na siebie, ale, no ale wydawało mi się, że ona tak ma taką swoją, może nie wiem, czy młodzieńcze podejście, które właśnie dla osób już w pewnym wieku się wydaje nieadekwatne do, do wieku, do dojrzałości, której oczekujemy. Jakoś tak te bohaterki mi zagrały mi się wydaje, że ta
4: książka zbiera też takie negatywne opinie, tak jak ja czytałam o niej, bo ja w ogóle mam zaskoczona tymi negatywnymi opiniami, bo mnie, dla, ja się przede wszystkim świetnie bawiłam czytając tą książkę i się śmiałam w głos. W ogóle Milo czy Milo, czy jak czytać tego bohatera, patrzę na Anię, która wiem, że nie cierpi tej postaci, yy, to ja po prostu no, uwielbiałam tą postać, to kocham takie postacie tak, tak napisane, no i to było dla mnie w ogóle przezabawne. ale co chciałam powiedzieć, że bo do tej książki nie wiem, czy ona też tak miała w opisie, tego nie pamiętam, bo czytałam też e ebooka, była ta informacja, że autorka ją napisała pod wpływem zaostrzenia prawa antyaborcyjnego w Polsce. I ja myślę, że to spowodowało, że ludzie nie dostali tego, co myśleli, że dostaną. Tak i to się też przejawiało w opiniach, że wszyscy pisali, że o to miało być o sytuacji aborcyjnej i że w Polsce i że coś tam nawiązania do, do, tych, do sytuacji kobiet, a tego w ogóle tam nie ma. Ta, ja takie czytałam rzeczy. No i z tym znaczy, jakby. Nie rozumiem tego, znaczy nie oczekiwałam tego po tej książce, ale rozumiem, że jak ktoś oczekiwał, to tego nie dostał, bo faktycznie to jest tak, że no jeżeli autorka napisała to pod wpływem, no to było to dla niej jakimś impulsem, no ale wiadomo, że ona nie rozwodzi się na temat tego, jak, jaka, jaka zła jest sytuacja, powiedzmy, jeśli chodzi o prawo aborcyjne w Polsce czy w innych krajach, tak ogólnie nie, jakby, no ale nawiązuje do tego... Wymyślając ten przepis, że trzeba te trzy dni robocze myśleć na temat tego, czy, czy chcesz dokonać aborcji, czy nie. I już dla mnie ten sam początek w ogóle, że ona, jak, ona opis, jak był ten opis, że ona przejdzie tego lekarza, który też jest tak przedstawiony w taki mega karykaturalny sposób. I on mówi, że trzy dni robocze, ale dzisiaj jest już środa, więc to się nie liczy dzisiejszy dzień, więc on jutra, czwartek, piątek, potem jest weekend, w weekend nie myślimy i jest, jest dopiero poniedziałek, więc widzimy się w środę, tak, no o, i jakby,
1: no to dla mnie to...
4: już nie można brać takiej książki na serio już po tych pierwszych zdaniach, tak, wiadomo, że ona opowiada o ważnych, różnych tematach, ale robi to w sposób według mnie bardzo inteligentny, ale też prześmiewczy. Dlatego dla mnie ta książka, zresztą rozmawiałyśmy z, już z Anitą kiedyś, pamiętam na jakimś czacie na ten temat, że dla mnie to jest satyra, tak? Satyra na, na, na różne społeczne problemy, bolączki, sytuacje, na też sytuacje młodych ludzi, na konsumpcjonizm, tak? Jak są te sceny w Barach opisywane o kupowanie tych lat, jakichś sojowych, coś tam. Że ona nawet nie wie, czy ona kupuje, ale w sumie wszyscy coś tu kupują, to ona kupi, nie wiadomo, tak trzeba. Ten Tinder cały, tu jest. Ona nie wiedziała, że tam jest serduszko, ale kliknęła, no jakby takie. No, ja zdaję, bohaterka jest generalnie w moim wieku i no, wiem, że ludzie w moim wieku są niektórzy ułożeni ogarnięci, no, ale niektórzy nie, tak? I to jest ich zresztą w każdym wieku ludzie, więc zarzut, że, nie wiem, bohaterka jest wkurzająca i nie wie, czego chce, no to jakby dookoła nas są tacy ludzie, tak jak Anita mówi, że oni żyją, funkcjonują i to, że ty jesteś ogarnięty czy ogarnięta, nie znaczy, że obok ciebie nie jest ktoś, kto w ogóle nie wie, co zrobić ze swoim życiem, czy ma 34 czy 84, tak? Więc y, według mnie to jest problem. Znaczy to był, wynikają te negatywne opinie, że właśnie ludzie nie dostali tego, co chcą, co chcieli, bo myśleli, że będą czytać o aborcji, o, o, o tym, jak jest, jak jest źle, jakiejś, nie wiem, dogłębnej analizy sytuacji, nie wiem, prawa aborcyjnego czy czegoś w odniesieniu, w porównaniu do Norwegii czy coś tam. Mm, no, a tego nie dostali, tak? A jest, dostali książkę, której nie można według mnie brać na serio. No, a ludzie, a większość z tego, co wiem, też takie książki, no nie są... Nie cieszą się taką popularnością, jak tak książki, no, może by mniej satyryczne, czy mniej. Dla mnie to była satyra, dla mnie to jest satyra. Dla mnie te książki nie można brać na serio, ale tak, tak A uważam.
1: To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek i ważny, o którym wspomniałaś właśnie tej satyry, bo ja to też tak odebrałam i też się śmiałam. I w ogóle ten lekarz na przykład bardzo mi przypominał lekarkę z ostatniego stadium, Minę lekkę. Też norweskiej pisarki, który tam mia, Ona cały czas ta lekarka, dla tych, którzy nie czytali, miała taką narrację, jak widzi swojego tych wszystkich pacjentów po kolei i sobie o nich myśli. Tak? I ten lekarz mi bardzo przypominał y, tamtą lekarkę, ale też tamta lekarka bywała przez niektórych krytykowana. Y, I też były osoby, które nie do końca łapały, czy nie do końca zgadzały się z tą satyrą i z tym, że ona jest śmieszna i że tak naprawdę. No Mnie to też bawi, że ona siedzi i patrzy na pacjenta i, a, i, i się z niego tak naprawdę w głowie nabija, a była krytykowana za to, że w ogóle ktoś tam, pamiętam, napisał, pojść teraz, pójść do lekarza, ale jeżeli lekarze wszyscy tak na mnie patrzą, to w ogóle jest straszne, jak można i to jest w ogóle ingerencja. Ale są
2: ludźmi. No tak, no więc właśnie może... I, i, i tamini też będą patrzeć, i zawsze ten, my też w swoich zawodach też mamy jakieś tam, jak ktoś tam włącza proszenie w urzędzie i tak dalej. No to też swoje pomyśli o tych ludziach, no to jest normalne, no więc. No nie wiem,
1: może no, bo wtedy pamiętam, że ta krytyka była taka, no, że lekarz nie powinien, tak, że nie, nie wypada, że może tam urzędnik się śmiać z kogoś, ale lekarz nie powinien, bo to jest zawód y, zaufania i tak dalej, i tak dalej. Nie, no myślę, że to jest kwestia tak naprawdę poczucia humoru, tak? No bo albo kogoś to bawi, że ta lekarka się nabija i tutaj, czy ten lekarz, że jest taki tak przedstawiony, właśnie podmawia myślenia, no albo tego nie łapiemy. Wydaje mi się, że o to chodzi. Natomiast kwestia tego cytatu to jest bardzo słuszne. To, wydaje mi się, że no, mógł wprowadzić w błąd w tym sensie, że dla autorki, kiedy aborcja była dostępna bez tych trzech dni roboczych, no to te trzy dni robocze były zaostrzeniem. Oczywiście nasza perspektywa jest totalnie inna, tak? I yy, no, no i to jakoś tam się rozmijało rzeczywiście być może z oczekiwaniami niektórych osób, no bo my czytamy i myślimy sobie w ogóle jaki problem trzy dni, tak? Więc. No właśnie
2: ja ten opis przeczytałam po lekturze, więc nie miałam takiego nastawienia, ale byłam właśnie trochę niesmaczona, że mam wrażenie, że takie takie sugestie, jakby trochę chwyt marketingowy twierdzący, że no bo to jest pod wpływem aborcji, to pod, pod wpływem zaostrzenia u nas w tej sytuacji i po to, żeby ludzie po to sięgnęli, a naprawdę to nie jest jakby taki główny problem tej książki, więc tak trochę negatywnie odebrałam właśnie ten opis książki, tak właśnie pod kątem, że tutaj takie na siłę dotknięte, że o no autorka się inspirowała tym, kiedy no sarkastyczne podejście do tej sytuacji, jaką mamy w Polsce, wydaje się trochę nie na miejscu i trzeba faktycznie mieć do tego jakiś taki dystans, więc też nie jestem pewna, czy to jest dobre zagranie, więc yy, okej, okay, sarkat, okej, okay. pisanie o tam zauszczonych na przykład prawie w Norwegii mają, tak wyglądają, dla nich to jest problem, chociaż dla nas to byłaby bajka, to okej. Okay. Ale no właśnie to powiązanie z tym właśnie, napisanie takiej książki i stwierdzenie że inspiracji inspiracja tym, co się dzieje sytuacją kobiet w Polsce, to bardzo nie gra, mi to bardzo się tak krzyżuje, tak? Jakby mówię, to nie wynika z moich oczekiwań wobec książki, tylko no, ja mówię, ten opis przeczytałam po tym i miałam wrażenie, że to jest taka tania zagrywka marketingowa trochę, żeby nadstawić ludzi, znaczy no przyciągnąć uwagę, a to nie do końca książka jest o tym, nie? Chociaż oczywiście nie będę kwestionowała, że autorka nie mogła napisać pod wpływem naszej sytuacji, ale jeśli ona tak widzi sytuację, to zapraszam do Polski i prowadzenia z kobietami, które zmagają się z tym problemem, bo jeśli ktoś ma takie lekkie podejście, no to to jest trochę nieetyczne, czy wątpliwe, więc no, taki niesmak u mnie to budziło.
0: Wydaje mi się, że to, co się u nas wydarzyło, to się rozeszło po prostu szerokim echem i może zainspirowało ją, nie? I trochę zbliżała się może sytuacja w Norwegii, nie?
1: na Pytanie, czy, czy ja powinnam była to ukrywać, czy jako wydawczyni, no bo ona o tym też mówiła w wywiadach i tak dalej, tak? To było jakby bezpośrednio powiązane z tą książką, no ale pewnie gdybym tego nie, jakoś tam nie wybiła powiedzmy, no to może by nikt do tego nie doszedł, bo pewnie mało kto czyta wywiady w zagranicznej prasie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, gdyby były wywiady w Polsce, to też na pewno by się to pojawiło, tak? Zresztą, jeśli ona przyjdzie do Polski i będą spotkania, to myślę, że będzie na pewno to podnoszone. I no, ja wyszłam z tego założenia, że chcę o tym powiedzieć. Tak? Natomiast faktycznie no, może to być dwuznacznie odebrane. Co też znowu nie zawsze jest czymś złym, bo często kontrowersje właśnie powodują, że jest większe zainteresowanie książką. Ale tutaj tu z...
2: tym względem to na pewno, to, to akurat z tego, tylko pytanie właśnie, to potem dlatego, potem masz wielu z tych, takich czytelników, którzy się rozczarowało, nie? Więc to takie.
0: No, Ale
1: to zawsze jest pytanie, tak? Jeżeli są takie takie no powiedzmy, nie wiem, czy kontrowersyjne, czy trudne elementy, no to co wybić, a czego nie wybić, o czym mówić, o czym nie mówić i no, no i tak się jakby stało, tak? Jestem ciekawa, jak ona przejedzie do Polski, czy to się gdzieś tam pojawi, sądzę, że, że na pewno się pojawi, no bo to jest bardzo łatwe do wychwycenia, no tak, rozumiem absolutnie, że no ja, ja też też miałam takie skojarzenie, tak, że no, że co to jest, co to jest za problem te trzy dni, kiedy są o wiele poważniejsze problemy, wiadomo. No dobrze, Aniu. Ty... Ale myślę,
2: ja chciałam jeszcze
4: powiedzieć jedną rzecz, no bo jakbym, Kasia, Kasia powiedziałaś, że jakby, no, że jeżeli ona tak jej się wydaje, że zaostrzenie sytuacji, no nie, no to że może, że, że może to jest jakieś tam mało empatyczne, czy, czy, czy coś takiego, ale mi się wydaje, że też ten, że ta książka też może być komentarzem trochę do, do, do tego no, zaostrzenia prawa, czy w ogóle do rozmawiania o aborcji, bo też już chyba z Anitą, albo z Anią, z którąś z dziewczyny już o tym rozmawiałam, no, ta książka no, też jest o tym, że nie każda, nie każda kobieta powinna być matką, tak? I to wydaje mi się, pomijając już całą tą y, krytykę tego, co powiedziałam Wam wcześniej, że według mnie w tej książce jest, no to jednak ta książka też nas informuje, znaczy, informuje, no jakby dobitnie nas przekonuje tak myślę o tym, no, że jednak nie każda z nas jest gotowa i i z, z nas z kobiet oczywiście o to mi chodzi, tak, yy, Czy nie każda kobieta po prostu powinna być matką, tak, i powinna to dziecko urodzić i, i tak dalej. I to mi się wydaje trafnym komentarzem właśnie, jeżeli to ma być też jako komentarz do zaostrzenia prawa aborcyjnego, tak, że dobra, dobra, wy tu zaostrzacie, no ale patrzcie, czy naprawdę jak zaostrzycie, chcecie, żeby taka kobieta, tak, taka nieogarnięta, co nie wie, co robi w ogóle i nie wie, co robić swoim życiem, czy ona na pewno powinna być matką prostą. Myślę, że też o tym jest ta książka. I to jest temat, co nie, ludzie o tym nie lubią myśleć, nie? Mimo, że... No, no nie nawet, tak, tak, to jest takie bardzo... Tak, nawet jak mają jakieś tam różne poglądy, to te poglądy takie, że nie każda kobieta właśnie yy, no, powinna być matką, no to nie jest jakby taka miła, fajna rzecz, o której nawet osoby o różnistych poglądach yy, ten, nie chcą o tym myśleć.
2: No tylko, że tutaj jak byłby zaraz argument, że no zawsze może dać tam komuś do adopcji, tak, i to też jakby, to też nie naświetla to, to. problemu u nas, tak, no bo u nas jest też głównie ta kwestia tych yy, czy, czy no zabronionego i tych uszkodzonych, tak, czyli chorych dzieci, więc to jest też takie klub, więc to też nie do końca jakby wpółgra z naszą rzeczywistością, tym naszym takim największym problemem, nie, z tą, tym zakazem. Ale okej, okay, no generalnie masz rację, no to jest taki ten przykład tej roz... bohaterki takiej właśnie i rozkojarzonej, że no nie każdy dojrzewa do tej decyzji. I właśnie powiedzcie mi, bo ja nie wiem, czy ja coś jakoś przeoczałam, ale ona nie przyszła po tym tygodniu, nie? Ona potem później poszła yy, jakby, ten, znaczy ona sobie na własną rękę zaczęła to, ale się zastanawiałam, dlaczego ona nie poszła do tego lekarza, czy ona... Faktycznie zaspała, dobrze, tak właśnie tak tego momentu nie czy ona zaspała to. Czy... Ja mam
0: wrażenie, że ona zawróciła spod gabinetu, że ona już była. Tak, tam jest, że on idzie, że ona go widzi i że ona wychodzi. Tak, bo nawet to dzisiaj jeszcze przeglądałam, tak. Że jakby no odeszła od podjęcia tej decyzji, nie? Aniu, może ty coś powiesz, bo
1: widzę, że... Yy... No nie widzę jakiegoś wielkiego entuzjazmu na twojej
3: twarzy. To tak powiem, nie, ja, 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 nie, ja tę książkę czytałam w styczniu i myślałam, że na tym spotkaniu nie będę, bo mam gości i się tak nie przygotowałam, ale spojrzałam na moją recenzję i w moim klubu był taki, że właśnie ta książka pokazuje, że taka osoba jak ta główna bohaterka absolutnie nie powinna być matką. To, co powiedziała Ania, że to jest... Um, to jest dla mnie to, co ta książka chce przekazać i ja nie mam nic przeciwko irytującym bohaterkom, ale nawet jak są irytujący bohaterki czy bohaterowie, to zawsze jakieś coś znajdę, jakiś punkt wspólny albo coś mogę zrozumieć, a tutaj w przypadku tej postaci, zwłaszcza w przypadku postaci Milo, to tam po prostu nie było nic, to było tylko po prostu nie trawię takich ludzi, którzy kosztem innych eksperymentują jakoś, żeby swoje to życie jakoś tam sobie złożyć, bo ja tutaj takich pod nosem mam pełno, czy tam kombinują gdzieś tam w jakimś lesie, coś wyciągną, coś tam zahachmęcą i z czegoś tam będą żyć. I mnie po prostu tak wkurza maksymalnie, że dlatego, e, zwłaszcza on tak wkurzał, że nie wiem. E, i, I co mnie bardzo denerwowało, to było też to, że ona była w tej ciąży, zastanawiała się, ale no dobra, to zastanawiam się i biorę pod uwagę, że może tę ciążę zatrzymam, ale ona się nie zajmowała tą ciążą w tym kwestii, że ona robiła rzeczy, które były niedobre dla tego dziecka. I to mnie wkurzało, że, że nie miała w sobie ani krzty odpowiedzialności, że żeby wziąć pod uwagę, że może zatrzymam to dziecko, to w takim razie przez te kilka dni, jak będę się zastanawiać, to powstrzymam się od rzeczy szkodzących temu dziecku. Bo nawet jeśli zatrzymam je komuś oddam, no to może jednak nie będę, nie wiem, Pić, robić tego, tamtego i tego, nie? I to mnie strasznie, właśnie, denerwowało. I to, co mówiła Kasia, to ja też nie, 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 podeszłam do tej książki bez żadnych, nie czytam niczego. Nic o niej nie wiedziałam, też o tej sytuacji w Polsce, to nie wiedziałam, że to się odnosić, dopiero potem na końcu. I to dla mnie nie odgrywało takiej roli, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Ja o, o, zupełnie w oderwaniu od tego, to po prostu. Nie wiem, jaki był cel tej książki tak do końca, no ja rozumiem ironię, prześmiewczość, ale mimo wszystko jakoś nie widzę celowości pisania takiej powieści tak nieodpowiedzialnej osobie, że co to ma pokazać, że są takie kompletnie nieodpowiedzialne idiotki, które jednak zadzą w ciąży i potem rodzą dzieci i te dzieci mają spieprzone życie.
0: No No i, i osoba... najlepszy no, przykład jest... jak one, też. jak Milo został poczęty, nie? No i, i właśnie te bohaterki bardzo skupione na
1: sobie, no bo ona właśnie właściwie myśli tylko o sobie, taka a propos tego, że, że pan pije i robi różne inne rzeczy, nie? No nie wiem, nie będę jej bronić, więc y, dla mnie pewne decyzje też były niezrozumiałe i zachowania jej, natomiast y, ja to też właśnie tak odebrałam jako opowieść o, z premedytacją o takiej osobie, która kompletnie nie ogarnia swojego życia. Nie? Więc też tak. trudno mi ją za to krytykować, skoro taka właśnie miała być. Tak.
2: Znaczy akurat te jej decyzje takie nieszkodliwe dla dziecka i tak dalej, to raczej stwierdziłam, że ona po prostu z i niech Lodza decyduje. Jak wcześniej poroni, to znaczy, że nie miała być matką. A jeśli przetrwa, to znaczy, że daje jej do myślenia, że może powinna rozważyć. Wydaje mi się, że ja to ten co podbierałam. Ona próbowała jakby tego, żeby ona odmawia myślenia i chce, żeby coś innego za nią decydowała. Więc będzie żyła tak, jak nie byłaby w ciąży. I niech to zadecyduje z góry, czy powinna to kontynuować, czy nie, tak? Jeśli faktycznie potem dalej będzie w tej ciąży, mimo jej takiego rodzaju życia, no to będzie musiała podjąć tę decyzję. Więc ja to ten po co
3: odebrałam. Tylko, że to na tym nie polega, no bo ona już mogła takim podejściem jakieś temu dziecku zaszkodzić, i potem się ona i to dziecko borykać z tymi problemami, nie? Więc to, to jest takie. Już no, ona raczej rozważała, nie, nie że szkodzi płód, w sensie,
2: tak, no, że będzie uszkodzony, ale u no. że po prostu się go pozbędzie. Więc raczej nie brała pod uwagę, że może po prostu płód uszkodzić, ale będzie musiała go donosić. Więc to...
3: No ale też tak, nie wiem, no bo jak, jeżeli by w tej ciąży została i ten płód był uszkodzony, czasami nie wiesz, nie jakiś fast czy coś, no to tego nie wiesz do porodu, że dziecko to będzie mieć. Więc no to jest takie, nie że nawet nie odpowiedzialne, to jest po prostu tak głupie. Nie głupie. Ja
4: myślę, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, że ta bohaterka działa w taki sposób, który jest tak dla nas abstrakcyjny, że nie jesteśmy w sobie w stanie tego e, racjonalnie wytłumaczyć, tak? No ale pamiętajcie też, według, że ona no, że tak, no wiadomo, podejmuje te idiotyczne decyzje, zwłaszcza jeśli chodzi o no, szkodzenie temu dziecku niż, niż, niż pilnowanie, że było dobrze. No ale jest w takiej sytuacji też z jakiegoś powodu, myślę, że przez system, tak, ta praca, ten brak prac finansowy związany jest chociażby właśnie z tymi umowami śmieciowymi czy z tym z brakiem stabilnego jakiegoś zatrudnienia, to że ona oczywiście nie umie czy nie chce w jakiś sposób w swoje ręce tego wziąć, czy wcześniej nie robiła nic, żeby bardziej mieć jakąś stabilizację, tak, no ale tu system jej nie pomaga. Z mieszkaniem tak samo, mieszka na lewo, także że tam to, na końcu to mieszkanie się okazuje nielegalne, bo ma za mały metraż, coś tam tak, musi się z niego wyprowadzać też, a w jakiejś klitce, za którą też płaciła kasę, więc też w jakiś sposób może krytyka tutaj, tak, tego, że skąd młody człowiek nagle ma gdzieś mieć miejsce do życia bez finansów, bez, bez czegoś, jeśli chce być w jakiś sposób samodzielny. No i też jakby mówię, no to trudno podejmować decyzję na temat tego, nie wiem, życia nowej istoty, jak sama nie wiesz, co ze swoim życiem Zrobić. Myślę, że to wszystko to miało nam, tak, tak sobie myślę, pokazać. No i poza tym to takie beznadziejne jeszcze uwiązanie do tego wcześniejszego faceta, ta, który był jak tam na końcu zresztą wskazując <śmiech> tutaj ten fragment, jak powiedziała w końcu o nim pretensjonalny palant, ale no cały czas o nim myśli, cały czas rozmyśla. Wyraźnie nie może się pogodzić z tym, że no jakby on zupełnie inaczej tą relację traktuje niż ona. I no i to też doskonale wiemy, że często tak jest, tak, że możesz sobie racjonalnie tłumaczyć, że kobieto, ale go zostaw, przecież to jest debil w ogóle, zacznij nowe życie, no ona też jest uwiązana do niego i też w jakiś sposób może to dziecko i ta ciąża, tak, ona też tutaj tak sobie myślę, może myśli, że w ten sposób coś jeszcze do tego, jak będzie mogła wrócić, czy coś, bo uwiąże ją to dziecko z tym facetem, no ja to tak sobie tłumaczyłam, tak, że te wszystkie takie jej zachowania jednak no nie wiem, no dla mnie też są niezrozumiałe i nie jestem w stanie usprawiedliwić, ale no jakby myślę, że tak jest, tak czasem, że naprawdę jak system nie sprzyja, do tego jesteś, nie potrafisz, starasz się jakby płynąć z prądem, nie umiesz podjąć jakiejś decyzji i tak dalej, no to, to czasem na pewno może nie być łatwe, nie?
1: A tu jest to przekoloryzowane i wyolbrzymione jeszcze, to uważam, że... Katastrofa, nie ma... prawda? Katastrofa za katastrofą, tak. prawda? Chodzi nie dotknąć, to tak jak mówisz, mieszkanie nie takie, praca niestabilna, facet beznadziejny yy, i brak pomysłu na to, jak to rozwiązać też, bo ona też właściwie nie ma żadnych planów, prawda? Jakichś takich, co, co dalej, jak to zmienić... Tak, ale system, czy też system jej pomaga,
4: w tym no system też nie sprzyja jej. Tak? Tak, tak. Tam był taki fajny motyw, mi się podobało o właśnie edukację. ona tam oglądała, że chyba, że operów szukają, ona pamięta jakieś tam fragmenty z lektur szkolnych i koryńskie kolumny, a nie to, jak a nikt jej nie uczy jak dewelopować. No, to, to właśnie, no to tak, tak wyglądasz. Tak, u, u nas też tak, rynek pracy dla deweloperów, tak, IT znajdziesz, a my pamiętamy, nie wiem, balladynę z egzaminu smoklesisty, tak, teraz dzieci niż i jak właśnie kolumny koryńskie, a nie ten, a
0: tak, nie
4: to jest... nas nie uczy, jak nie wiem, szukać pracy, czy
1: jak podatki wyliczyć. Tak, ale to jest bardzo ciekawe, bo jednak. Przynajmniej my, ja postrzegam Norwegię jako państwo bardzo opiekuńcze, tutaj tego za bardzo nie widzimy, prawda, bo ona jest pozostawiana sama, sama sobie, a tak naprawdę nie jest ani osobą, nie wiem, wykolejoną, ani kimś, kto wyszedł z więzienia, e, ani nie ma nałogów jakichś takich, które by uniemożliwiały jej tak zwane normalne życie, a jednak ciężko jej to sobie poukładać, prawda?
3: Ale to nie jest takie iście na łatwiznę, Ona mieszka w bogatym kraju i ona ma problemy świata pierwszego. No kurde, co, ona ma super życie w porównaniu, nie wiem, już nie będę mówić Sudanem, ale nie wiem, porównajmy może, nie wiem, Serbią albo jakim nie wiem, krajem. I ona tutaj, zwalmy wszystko na system, ona jest taka biedna, bo jej system nie pomaga, no kurde, niech się weźmie do roboty, niech sobie pójdzie do supermarketu, to na kasę i się dorobi, na cho, chociaż trochę, a nie czeka, że jej może jakieś zlecenie spadnie, no kurde, ale takiego podejścia w ogóle nie rozumiem, bo jej system nie pomógł w szkole się złych rzeczy nauczyła, to kurde, po szkole sobie nie mogła doczytać? Nie, to ja takiego podejścia nie kupuję, sorry.
4: Ja też nie kupuję, ale jakby rozumiem, że o to chodziło, żeby takie przedstawić, że są tacy ludzie, którzy takie podejście mają. Tak? To, że no to tym... wiesz, sorry, to są po prostu
3: łamagi, łamagi życiowe. Które będą na wszystko zwalać, zawsze coś znajdą, i będą ofiarami życiowymi. No Zrozumiem, że chciała napisać książkę o takiej ofiarze życiowej, no ale nie wiem, czy to jest konieczne. Ja bym wolała, może nie. Ja myślę, że tutaj
1: znowu kolejni bohaterowie z innej książki pauzy do mnie pukają, czyli szusz wolę z nocnego promu do Tangeru.
3: A, tak, tak.
1: Tak żyli, prawda? I zresztą w każdym pokoleniu y, są ludzie, którzy tak żyją, tylko no jest... Tak,
3: tak. No. Prawda? Tam... Albo są łamagami, ja ja albo ja się... Mówić, że przecież no. są tacy ludzie wokół nas, nie? No albo są takie łamagi jak ona, łami. że zupełnie ten, albo tak jak ten Milo, tacy artyści życia, wie, coś tam zawsze gdzieś zahachmęcy im przykombinują, nie? I coś tam tu dorobić 5 pięć euro, tam trzy euro i jakoś tam dwa dni przeżyje.
0: Ale właśnie odnośnie tego, Milo, to tak sobie nawet pomyślałam na koniec, bo on jest taki irytujący, ma takie populistyczne poglądy polityczne, nie? Ale y, on zyskuje na koniec przy tym y, Lukasie. Dla mnie ten Lukas na koniec wychodzi jak taki, no taki bucowaty trochę, nie? Że on tam nie interesuje się, co u niej tak właściwie, jak ona się czuje, nie? tylko cały czas intelektualne swoje wywody jej tam wypisuje i. Um, właściwie ona jako człowiek go nie interesuje, zostawia ją tak po prostu, mimo że najpierw ją zaangażował, nie? Jak coś mogło się zacząć, jeśli skończyć, jeśli w ogóle się nie zaczęło, tak? Coś takiego jej mówi. Więc ten y, Milo, mimo że jest jaki jest, tak ale przychodzi do niej z kwiatami do szpitala i nawet, że dowiaduje się o tym wszystkim, to jeszcze potem do niej pisze mimo wszystko, nie? Jakoś tak bazuje się, że on jednak ma serce, nie? Jakoś tak zyskuje trochę <śmiech> na koniec jakby w porównaniu z tym Lukasem. Ja zastanawiam się, czy to też nie jest taki celowy zabieg, żeby pokazać, nie? że ten Lukas taki wykształcony i, i w ogóle, a jakoś nie ma w nim takiego człowieczeństwa, nie?
2: ten Lukasz to, to jest taka postać, powiedzmy, powiedziałbym nawet pseudo-intelektualisty niż tam, i raczej osoba, która jest bardzo nieżyciowa i te wszystkie, właśnie filozoficzne i te nawiązania i tak u niego to jest przed takim prawdziwym życiem. On po prostu za tymi mądrymi wywodami się po prostu kryje, że po prostu jest też kompletnie nieprzystosowany do życia. To, że pięknie się wysławia i potrafi zacytować y, filozofów i, i tak, mnóstwo nawiązań i tak dalej, to też jakby świadczy o tym, że po prostu jest też kompletnie nieprzystosowany do życia, tylko po prostu no, robi sobie wokół siebie taką ładną nie wiem, maskę czy bunkier żoną on jest kimś, tak? Ale no, generalnie jest na tym samym poziomie to nasza bohaterka, tylko że bohaterka jakby tego nie ukrywa, albo przynajmniej e, narrator nie ukrywa, że bohaterka taka jest, a, a Łukasz się jednak chroni za tymi e, pseudointelektualnymi wywodami, więc to też i, i mnóstwo takich właśnie wykształciuchów, którzy po prostu. Potrafią pięknie recytować i nawiązywać, ale życiowo kompletnie sobie nie dają rady. Więc To jest jakby też ten sam problem, tylko że innym opakowaniu.
1: No, ale czyli kolejny bohater, którego jakby odnajdujemy wśród naszych, nie wiem, bliższych czy dalszych znajomych, w środowisku naszym, tak bardzo, bardzo dobrze znamy to, tak jak Ania też mówiła, że, że kojarzy tam z ludzi,
3: którzy tak żyją, prawda? Pokombinują to zakombinują. Znaczy ja, nie są to, co nie są moi bliscy znajomi, nie? Tacy, nie. jak tylko tak gdzieś z daleka widzę, bo <śmiech> wiadomo, nie? <śmiech> Ludzie niedostosowani,
4: to mi się kojarzy już ten film, na pewno kojarzy się, nazywał Pogoda na jutro. Jerzy Sztur tam grał, takiego gościa, co wybiegł w czasach PRL-u opozycjonista w piekto klasztoru, tam siedział i potem nagle go on wychodzi po iluś tam latach, a tam córka w reality show, coś tam i on w ogóle nie jest w stanie się dostosować do tego życia, jest taki oderwany i totalnie nieprzystosowany, nie? A kończy no. potem Hari Krishna, tam się śpiewa z nimi i tam, tak, więc to jest właśnie, tak. są tacy ludzie, ja zresztą mogę powiedzieć, że może nie w najbliższym, ale w troszkę dalszym otoczeniu, też miałam takiego człowieka, który całe życie właśnie był takim Milo, tak, tutaj pokombinował tu coś tam, tu gdzieś tam i jakby no nie, nie zasługiwał tą aprobatę nikogo, tak? ale no, jakby tak funkcjonował, taki po prostu był, więc faktycznie są tacy ludzie. I, ja i czy chcemy tego, duży,
1: czy nie?
2: Słucham? To... Nie, nie słyszałam? Ja mam bardzo dużo takich osób w pobliskim otoczeniu, ale tyle, że mieszkam na wsi i to też po prostu jak ludzie funkcjonują, czy nawet tam jakiejś dalszej rodziny, mojego partnera, to też potrafią przyjechać do nas i po prostu bez grosza przy duszy i nawet, nawet jeśli coś tam zarobią, to od razu gdzieś się tam przepiją i nawet nie pomyślą o czym, że coś odłożyć, żeby mieć jak dzieckiem do lekarza pojechać, więc ja też nie wiem, jak ludzie tak funkcjonują i są w stanie spać, bo ja jestem, powiedzmy, przy mniejszych jakichś problemach życiowych. Sobie jak nie mam po prostu zapewnionej kwestii, że o, będę miała za co żyć za ropę, ja już nie śpię po nosach i kombinuję, a oni potrafią tak na spontana. No właśnie ostatnie pieniądze wydałem na, na bilet, nie? a w drodze powrotnej kupią bilet, a resztę wydadzą na papierosy i piwo. I co dalej? I nie, no życie jakoś się toczy, nie? więc. Z jednej strony zazdroszę mi swobody i takiej umiejętności po prostu życia z dnia na dzień, ale nie wiem, po prostu, ale naprawdę tutaj bardzo dużo takich ludzi jakoś funkcjonują. No,
1: no więc właśnie, to też jest, też jest tak, bo ja jestem dokładnie taka sama jak ty, że w ogóle bym nie mogła spać i, i się martwię na zapas i planuję i tak dalej, ale też ostatnio z moją koleżanką rozmawiałam na ten temat, czy też nie jest tak, że ludzie, którzy wiedzą, że zawsze jakoś tak be, jakoś będzie, to potem w 90% przypadków jakoś jest, tak? Czyli te takie
3: straszne historie, które czasem słyszymy, no są dosyć rzadkie jednak, takie bardzo drastyczne. Tylko, tak? że to jest nacisk na jakość. A ja nie hmm. wiem, czy ja bym chciała całe moje życie spędzić jakoś. Ja może bym jednak chciała spędzić możliwie fajnie, albo może nie będę mówić najlepiej, bo żeby nie wyjść na perfekcjonistkę, ale jakoś tak fajnie, a nie jakoś
2: aspiracja, Mamy za duże aspiracje i dlatego się interesujemy i próbujemy jakoś, no właśnie, próbujemy coś jakoś funkcjonować, ale nie jakoś, tylko no w sensie tak tym wyższym jakoś, nie? A im należy, żeby przetrwać, żeby było co wypić i żeby było na paczkę papierosów i nic więcej nie potrzeba do szczęścia, więc...
3: I pewnie też w centrum uwagi... Tak, A, Ale te więc... wiecie, martwienie się na zapas nie do
1: końca jest to zawsze związane z potrzebami, tak? To jest czasem po prostu właśnie taka hiperodpowiedzialność, co to będzie na wszelki wypadek, jak, nie wiem, coś złego się stanie, ktoś zachoruje, to żeby mieć odłożone pieniądze i tak dalej, ale sama wiem, że niektóre z tych osób, nie wiem, bo nie jestem ekspertką i tam parę osób takich znam, ale wiele z nich, jak z nimi gadam, to oni naprawdę nie myślą, że się coś złego stanie. Autentycznie, wierzą w to, że będzie dobrze, tak? I bardzo często tak się dzieje, że jest dobrze i rzeczywiście. A w innych przypadkach oczywiście, jak się coś tam stanie, no to często też bardzo mają rodzinę czy kogoś bliskiego, kto ich po prostu wyciąga z tego, tak? No bo jest już taka straszna sytuacja. Pamiętam, miałam taką koleżankę, której siostra kompletnie bez środków, zupełnie po prostu biedna, pracująca w jakiejś takiej bardzo słabopłatnej pracy, mąż słabopłatna praca, i kolejne dzieci, kolejne dzieci, bo strasznie chcieli mieć dużo dzieci, kochali dzieci, w ogóle super rodzina, zajmowali się tymi dziećmi super. No tylko, że jej siostra kupiła jej mieszkanie, płaciła za te szkoły dla tych dzieci, kupowała ubrania, no bo oni nie byli w stanie tych dzieci utrzymać na jakimś takim poziomie odpowiednim, tak? No i z jednej strony myślałam sobie, no co za nieodpowiedzialni ludzie, z drugiej strony jednak ktoś ich ratował cały czas, tak? Cały czas się okazywało, że te dzieci jakoś tam... Jednak jest wszystko w porządku. Może z tyłu głowy po prostu szuszwole yy, wspomniani z y, nocnego Promu do Tangeru gdzieś mają tych ojców, którzy czekają, tych gangsterów, którzy czekają, aż prom przypłynie, tak? I jednak wyciągają ich wszystkich z tarapacza.
2: Hmm, tu... Podejście A... do porażek, tak? Że my jednak, jeżeli nam się nie uda, to się naprawdę przejmujemy, a oni też są jakby bardziej odporni na te pewne porażki i jakoś, no dobra, no dzisiaj nie ma co, no ale mają jakiś tam kolegów w podobnym położeniu, to jakoś tam, no jakoś pójdzie, tak, więc i jakoś się tak nie przejmują, tak, że coś tam, no nie wyszło, no, rozwaliłem komuś samochód, no ale no trudno, no jakoś się tam odpracuje czy coś tam, no i to tak. Śmieję się z tych kolegów w podobnym
1: położeniu, bo sobie ich wszystkich wyobraziłam.
3: A to nie taka Ale... ławeczka w planczu, no o co chodzi, no to też jest. Ale tu wracamy do tego, co któraś z Was, a nie wiem, może Dani to powiedzieliście na początku, że to jest taki egocentryzm, wszystko się kr kręci wokół mnie, bo zawsze się ktoś znajdzie, kto pomoże, który jest empatyczny i którego życie nie kroczy się tylko wokół tej osoby, tylko wokół innych też. I to, I to mnie, na, w efekcie mnie to wkurza, no bo y, potem te osoby egocentryczne, które jakoś tam gdzieś się przechmęcą, bo ktoś im pomoże, żyją kosztem innych ludzi. I tu nawet nie będę popadać w takie ekstremum tego, nie wiem, planowania perfekcjonizmu i czarnowidzenia i przewidywania wszystkich, bo to już jest takie ekstremistyczne inne podejście, bo można też jakieś takie mieć wypośrodkowane, że planuje rozsądnie i przewiduje rozsądnie, a nie jakoś kompulsywnie, ale potem się kończy na tym, że ciągle pomagam jakimś innym, którzy się chachwędzą, nie?
2: No, niestety. Znam ten problem
0: bardzo dobrze.
1: Kwestia też dobrego serca albo poczucia, że jednak chcemy komuś pomóc, tak?
2: No, że właśnie też potrzeba tej takiej asertywności w pewnym powiedzieć, nie, a nie każdy to ma. I, no, i to też właśnie w bliskim otoczeniu ten problem, więc
1: niestety hmm. wykorzystywanie dobrego serca innych to też, też mam y, znam taką osobę, która jest po prostu ciągle naciągana hmm. zresztą przez własne dzieci co jest strasznie smutne, dorosłe dzieci no to zawsze pomoże, tak, zawsze pomoże zawsze da, zawsze zarobi, jakoś się jakoś się dołoży no dobrze, no nie jesteśmy chyba żadna z nas nie jest jednak fanką Hedy, prawda,
3: jej podejście hmm. też życia ale możemy być mniej lub bardziej krytyczne ale o tej książce jeszcze ogólnie chciałam powiedzieć, że ona jest bardzo dobrze napisana, nie? Opomijając już treść, to się fajnie czyta, jest dobrze zrobione, konstrukcja jest ciekawa, zaskakujące dla mnie było też to zakończenie, bo myślałam, że to jednak inaczej pójdzie i, i trzyma tak które w napięciu, bo nie wiadomo, ona, co ona w końcu tam zrobi, nie? I te wszystkie jej nieparadności są dla mnie, były zaskakujące, co tam jeszcze się może takiego głupiego wydarzyć, więc jeżeli chodzi o, o formę narracji, konstrukcji języka, no to już na plus dla mnie.
1: Bardzo dobrze w audiobooku się jej słuchało, Dobrze bardzo mm -hmm. dobre
3: audiobooku. Też słuchałam. Mm
1: -hmm. to, to się bardzo cieszę, bo zawsze bardzo dużo czasu spędzam na wyborze lektorów, lektorek do audiobooków i właśnie, żeby pasowali do bohatera, czy to do narratora, zawsze to jest dla mnie bardzo ważne. Także, także cieszę się, zawsze jak, jak słyszę, że, że ktoś czytał, słuchał audiobooka i
3: że się podobało, to jest bardzo dla mnie ważne, bo dla mnie tylko jeden był, był zły, to była właśnie Urugwajka. nie? A wszystkie inne audiobooki super. Tylko Ty nie lubisz był dla mnie. a Urugwajka Nie, nie, Urugwajkę a... lubię, tylko po prostu ten lektor z chrzanią, nie, bo Przez to, że czytał Guerra. No przecież dostawałam czepotania przeciągów za każdym razem, bo on źle po hiszpańsku czytał, a to nazwisko się powtarza co drugim zdaniu. Bo jesteś hmm. oczywiście jedną z nielicznych osób, która to
1: zauważyła i generalnie... Lektor wzbudził po prostu sensację i zachwyt. Jak wrzuciłam fragment na Instagram, kiedy on czytał, to w ogóle
3: szaleństwo. No ale to jest jedno hiszpańskie słowo, które tam jest. To już mógł się dowiedzieć, to jest 5 sekund googlowania, nie? No, ja nie znam hiszpańskiego, a się zorientowałam, nie? Nie wypada Nic mi komentować. Nie wypada mi komentować. Ale...
4: rozmawiać o Urugwajce jeszcze może, nie?
1: Ja bym chciała o Urugwajce właśnie, słuchajcie, może za, za, za miesiąc o Urugwajce, ale to za chwilę przejdziemy do wyboru kolejnej książki. Kończymy już. Y... Ja, chciałam jeszcze, ja
4: chciałam jeszcze powiedzieć, że w tej książce nie ma ani jednej postaci, bo mówimy, że główna bohaterka nie wzbudza naszej sympatii, nie rozumiemy jej, ale tam nie ma ani jednej postaci, która tak. działa normalnie która się zachowuje w sposób racjonalny, podejmuje racjonalne decyzje, dlatego też no bo ten lekarz, ten nawet facet z tej pomocy tam z tą pracą, on też tam do niej mówi, że na żywo jesteś sympatyczniejsza czy jakieś takie w ogóle głupoty, więc jakby według mnie to jest też dowód na to, że to nie można brać na serio, no bo wiadomo, że w życiu nie jest tak, że wszystkich ludzi, których spotykasz na ulicy, no to są debilami, którzy po prostu są nieogarnięci. Ta jej przyjaciółka Kika,
1: no też jakieś tam w ogóle głupoty, tak, totalne gadała i też była dla ja niej wsparcie. akurat Przyjaciółka była dla mnie wiarygodna w tym, pod tym względem, że no jakby obie takie, no to się tak. Czy znaczy, Dla mnie każda z tych postaci to, była wiarygodna,
4: to nawet, dlatego nie to nie jest siła tej to, książki. Że one, te postacie są wszystkie beznadziejne i w żadnej nie rozumiem i nie wiem, jak się zachowują, nie są nieracjonalnie się zachowują, chodzi mi beznadziejne, no tak, że no, nie chciałabym z kimś spędzać czasu, tak, nie mówiąc jakiejś większej relacji. W sensie, że są nieogarnięte, nie wiedzą, czego chcą, podejmują nieracjonalne decyzje, ale są świetnie skonstruowane. Wszystkie dla mnie były autentyczne. Nie, nie miałam takiego poczucia, że to jest już za bardzo, tak, że znowu ta kolejna postać taka jest. znowu. Nawet ten Milo, który no też wiadomo, że nie można brać na serio takiej postaci, ale te jego słowotoki, te głupoty, ta naklejka Kaczyńskiego, te króliki, te jakieś tam o tym Brexicie, no nie, no to jest super. Naprawdę postać, w ogóle postacie według mnie świetnie są napisane w tej książce, no, ale są... Totalnie irytujące, ale no to jest, dlatego też według mnie nie można brać na serio tej książki, tak, no bo nie jest w życiu tak, że spotykasz wszystkich ludzi i wszyscy są debilami, którzy nie umieją podejmować deracjonalnych decyzji i robią głupoty w życiu. No.
1: Ale czyta się oczywiście wspaniale też, dzięki oczywiście wspaniałym przykładowi Karoliny, ale płynie, tak? ten tekst płynie i bohaterowie i bohaterki oczywiście bardzo fajnie zarysowani. Kasiu, coś mówiłaś, ale nie słyszałam.
2: Tak, ponieważ nawet pilot tam nie był normalny, jak on lądował, bo był wojskowym i lądował po wojskowemu i nawet ten w jakiś sposób to najbardziej ten fragment mi tak właśnie zjeżdżał bawi, jakiś począł on tłumaczył, że przepraszam, bo on zapomniał, że prowadzi samolot pasażerski, a nie wojskowy, nie wiem.
0: Tak, że tak, ale ale na wojnie, że na prawdę
2: postacie gdzieś tam po prostu rozsiane po całej Europie, też jakby miałam ten charakter taki no właśnie parodystyczny, sarkastyczny i taki no odrealniony trochę, więc... więc ale w ta fakty... pilocie,
1: jak, jak wspomniałaś teraz, pilota widzę, Ania Bittner nawet się życzliwie uśmiechnęła, także jednak pilot wzbudził sympatię. Metoda
0: Sarajewska, tak, o no dobrze pamiętam. Tak, ale no, ale... Właśnie, właśnie ze względu na te y, humorystyczne kawałki, ona mi bardzo w klimacie przypomina wspomniane wcześniej ostatnim stadium tak. Wciąż. Tak. Dlatego dla panów i fanek ostatniego Stadium bym poleciła też i to odmawiam myślę. Tak.
4: tak, dlatego też mnie dziwi to, ten odbiór słaby tej książki, bo ja też sobie to pomyślałam, że jeżeli się komuś podobało bardzo ostatnie Stadium, to ta też się powinna bardzo podobać. W sensie, że właśnie no, podobne poczucie humoru, podobna trochę tematyka, ta krytyka takich różnych w, 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 tych, no, różnych w społeczeństwie, różnych tam rzeczy. Ale właśnie dlatego jestem zdziwiona, że, że jednak tak nie jest. I ta, ta książka w ogóle ma bardzo niską ocenę na tym. Na, 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 Lubimy czytać, to w ogóle tak się nie zdarza, ale to wyraźnie tam,
3: no, przeglądałam te opinie, no co ludzie te głupoty tam piszą. No. Nie, bo to jest po prostu taka lekka książka do pośmiania się, nie? Y, jeżeli to się da, w stanie się przełknąć tych bohaterów, no i ona jest po prostu, jak mówiłam, dobrze napisana i to jest taka fajna, choćby nawet na plażę, nie?
1: No tak, no i, znaczy, a lubimy czytać. Może się nie będę wypowiadać, bo w ogóle tam jest bardzo ciekawie czasem. Zresztą, tak naprawdę na się też nie jest o wiele lepiej. Jak się tam przekopie, czasem to są bardzo fajne teksty na się, ale też bywają różne dziwne. Także, także, tak, no, ale, znaczy, ja ją polecam, jak, jak rozmawiam z czytelnikami na targach, co bardzo lubię robić, i zawsze pytam, czy coś czytali z pauzy. Jakie czytali, no to pytam co lubią czytać i wtedy do tego polecam, co, co, co powiedzieli. Ostatnio miałam na Targach w Warszawie właśnie czytelniczkę, która lubiła mu, no, powiedziała mi, że co ona powiedziała, Pola Ostera i Franzena. Czyli na no, takie powieści amerykańskie, solidne amerykańskie powieści, więc tam też coś od siebie podleciłam. A, a właśnie jeżeli chodzi o Ninelyk, jak ktoś mówił, ja po prostu uwielbiam ostatnie stadion, najlepsza książka, to polecałam y, odmawiam myślenia, bo też właśnie widzę te, te paralele, zdecydowanie. I też polecam Nikolskiego, bo uważam, że ten taki odklejony absurd również w Nikolskim jest y, momentami. Także w ogóle dużo y, było dużo pytań o lekkie książki, lekkie, przyjemne, w których się nic złego nie dzieje, więc tutaj Nikolski po prostu numer jeden. I też yy, nie wiem, czy wszystkie czytałyście Czekaj, Mrugaj. Nie? Może tam to jest jakiś wspólny mianownik tych norweskich pisarek, bo, yy, bo mam wrażenie, że tam też jest taki humor trochę podobny do Niny Lyka i do Lotte, tak Także pewnie Karolina Drozdowska mogłaby więcej o tym nam opowiedzieć. Poproszę ją później, żeby odsłuchała i może tam jakiś komentarz nam wrzuci na grupie. Na grupie.
3: A, no ja spojrzałam na i on ma 3,25. To nie jest tak źle, nie? Na górniczkę. No, z 1259 opinii, czy 25, to okej. Okay.
1: No, no mało, przy trójce to mało, mm. Większo... mało która mm. książka może... Ale Ania chyba mówiła, że na Lubimy Czytać są te takie. No ja
3: wiem, ale ja Lubimy Czytać, no nie korzystam, bo to tak jakby Badziew, ja na Goodreads. 5-1 ma na Lubimy Czytać. Nie, no na Lubimy no. Czytać to w ogóle, to wiadomo, że... Nie, to ja w ogóle ten... nie ogarniam tej 10 skalowej, bo, bo kurczę, taka jest różnica między 8, 9 i 10, no, to jest tak. za dużo dla mnie, nie? Ja korzystam tylko z Goodreads. Hmm. No dobrze,
1: słuchajcie, to bardzo dziękuję. Yy, myślę, że bardzo fajnie pogadałyśmy o Hedzie. I w takim razie na dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję. Zapraszam za miesiąc. Rozłączam nagrywanie, wyłączam, rozłączam Facebooka i wybieramy książkę na przyszły miesiąc, tak?
0: Tak robimy. Bardzo wszystkim dziękuję. Yy.